3: 10 de la mañana y 4 minutos, eh, tercera hora ya de programa aquí en Días de Andalucía, siempre a esta hora, los sábados, eh, le damos la bienvenida desde Canal Fiesta Radio, nuestro compañero José Antonio Domínguez, que hoy nos habla o bien acompañado de Aitana, que este viernes presentaba su nuevo trabajo, que es el tercero en su discografía, que ha titulado Alfa y además en el mes de octubre tiene previsto dos conciertos en nuestra tierra que han levantado gran expectación. porque el 7 va a estar en málaga y el 28 de octubre en sevilla josé antonio qué tal buenos días
4: hola carmen muy buenos días hoy te quiero hablar de aitana porque ayer esta artista sacó su nuevo disco el tercero de su carrera se llama alfa hay temazos que ya no suenan porque lo adelantó en su día aitana que tiene ascendencia andaluza sobre todo en la provincia de jaén tercer disco de Aidana con temas muy energéticos como por ejemplo este que se llama Pensando en ti. ti Mira, le echamos un repaso al disco donde están 24 rosas.
5: Ahora tú me
4: llamas, que me O por ejemplo, Mi amor con Reels B. Así fue como lo conocí. Aidana estará el día 7 de octubre en su Tour Alfa en Málaga, con una expectación máxima, y en Sevilla, en el Estadio de la Cartuja, el próximo 28 de octubre. Disponible Alfa, y ayer mismo día de su lanzamiento, esta artista presentó otra nueva canción, que es el nuevo single. Es la canción Darari Que os la voy a dedicar ahora Para desearos un buen fin de semana En días de Andalucía Una artista muy querida en nuestra tierra Aitana Carmen, como siempre un placer Estar aquí, buen fin de... Se
5: nos el tiempo
3: Caitana, llegamos aquí en Días de Andalucía a las 10 de la mañana y 7 minutos.
6: Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminos Naturales de España, elige tu camino. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
0: A los que lo hacéis porque os gusta colaborar con los demás, o porque has dicho, anda a un kiosco de la 11 y te has animado a comprar un cupón para ver si hay suerte, vamos a todos los que jugáis a la ONCE. Bien jugado. Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es actualidad. Análisis, servicio público, entretenimiento y diversión.
0: Comienza. Viene la jirafa, los leones y los giri. Ellos son personas sin filtros. Ellos son transparentes Ellos hablan sin complejos Son
2: los guiris Y ¡Uh! la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Os espero
0: de lunes a viernes A las 6 de la mañana
2: Canal Sur Radio
0: Somos más Andalucía Días de Andalucía
2: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio ¡Toc, toc,
5: abre la puerta! Pues
3: a esta hora de la mañana le abrimos la puerta para que entre con esa energía que tiene Nuria Gaciño. la Nuria Buenos días Hola
7: qué tal muy buenos días Buenos
3: días que hoy Nuria no viene sola no hoy no, no nos quedamos sola hemos tenemos una invitada hoy muy especial, Nuria. Sí,
7: hoy os quiero acercar, eh, voy a reconocer que a una de mis deportistas preferidas. Mira, os voy a explicar un poquito. Al hilo de la huelga que se convocó para las dos, pr dos primeras jornadas de Liga Femenina de Fútbol, hubo huelga en la primera jornada, mm. se desconvocó la segunda. Bueno, el tema principal, como sabe todo el mundo, era el salario mínimo, ¿no? Pero eh, reclaman más cosas las mm. jugadoras, eh, de hecho hay pendientes más reuniones para resolverlo y uno de ellos, uno de los problemas que ellas reclaman, que creo que es muy importante y que me gustaría hoy abordar aquí, es el de la maternidad y posterior conciliación. Una de las deportistas en España, sí. una de las primeras que alzó la voz sobre la importancia de conciliar la vida laboral con la personal fue Ona Carbonell. Nadadora de sincro o natación artística que ya ha dejado el deporte de élite después de una vida bueno, plagada, de éxitos, con más de 40 medallas entre mundiales, europeos y Juegos Olímpicos. Sigue luchando por darle visibilidad a este problema de la conciliación y bueno la prueba más evidente de ello es que protagonizó ya hace un par de años... Mm. Un documental llamado Ona Carbonell, empezar de nuevo, donde se aborda esta situación, donde Ona, que acababa de ser madre, pues afrontaba el reto de prepararse en menos de un año para participar en unos nuevos Juegos Olímpicos, los de Tokio.
3: Y lo hizo Ona Carbonell, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: ¿Qué
5: tal? Buenos días. ¿cómo Buenos estamos? días.
3: Bueno, pues eh, es que no teníamos pendiente esta conversación con, con Ona, porque como decía Nuria, es un tema del que se habla ahora mucho del, sí. de las reclamaciones, ¿no? De, en este caso de las eh, jugadoras de, de fútbol, pero hay otras deportistas como tú que ya alzasteis en la voz desde hace tiempo, bueno, pues hablando de las dificultades y en tu caso sobre todo a la hora de, de ser madre, de la maternidad, para que no se convierta en un, en un problema, ¿no? Sino que sea un empeño de nuevo, ¿cómo se llama ese documental, Ona?
8: Sí, bueno, la verdad es que como cualquier cosa, ¿no? Cuando te empiezas a, a conocer eh, nuevos ámbitos, en este caso, para mí la maternidad, te das cuenta, pues, que, que todavía existen muchas adversidades, que... En, en el momento en que yo empecé, pues todavía seguía haciendo un tema tapú, ¿no? Y sobre todo, pues quería ayudar a romper, porque yo habría sido madre antes si no hubiera tenido ese temor de, de tener que renunciar a mi vida profesional o a mi pasión por ser madre o al revés, ¿no? Mm. Y, y un poco mm. lo que quería es, es utilizar, pues, mi altavoz para, para intentar eh, visibilizar esta situación e intentar cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que hemos evolucionado mucho ya desde ese momento. Se ha evolucionado mucho, si piensas, años atrás, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Y al final, pues bueno, yo he hablado de mi pequeño submundo, que es el deporte de élite, pero al final te das cuenta que, que pasa en todos los ámbitos eh, y en todas las profesiones, ¿no? O sea, les pasa a la mayoría de mujeres, entonces creo que es algo que tiene que ir cambiando, ¿no? Uh -huh. eh, Tú habías decidido parar
7: momentáneamente, ¿no? Sobre todo para ser madre, ¿no? Y al mes de haber traído al mundo a tu primer hijo, acá decides que vas a intentar ir a tus últimos, los que fueron tus últimos juegos, después de una vida dedicada prácticamente entera al deporte. ¿Qué es lo que te impulsó a afrontar este reto que yo de verdad... Mm, a mí me parece increíble sí. que lo consiguieras.
8: Bueno, eh, mira, yo estaba con la tripa, con, no sé, ocho meses de embarazo o así, y recuerdo que vino mi entrenadora a, a, y el preparador físico a visitarme a casa con mascarillas, porque ya os acordáis, yo fui medio sí. de la pandemia total, y recuerdo que me dijo, bueno, ahora que ¿cómo lo ves? ¿Estás preparada para los Juegos? Y digo, ma, yo creo que estás diciendo, pero si estoy con la tripa, y yo, yo ya había renunciado a los Juegos, ¿no? Me dice que sí, que sí, que se han aplazado un año debido a la pandemia y que yo te veo, no sé qué. Y de repente me entró como un cosquilleo, ¿no? Y mi marido dijo, no, por favor, ya me había librado de la gente. Y bueno, de repente empecé a soñar de nuevo en, en este objetivo, ¿no? Y, y, esto, y cuando había luz, pues ya, bueno, antes de dar a luz ya empezamos con mi entrenador a planificar y tal. Y bueno, al principio empecé con... Siempre con, hablando
5: con la entrenadora de si no me veo, si es muy difícil, si
3: cualquier... Uy, ahí tenemos algún algún problema porque eh, Ona creo que va en coche viajando, sí. eh, pero creo que recuperamos esa comunicación. ¿no, Ona, ¿nos escuchas bien?
5: Hola, hola, hola. Ah, ahora sí, sí ahora sí. Sí,
3: sí, 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 ha habido un, nada, un corte, pero pero retomamos la, con la, la conversación, sí. Sí, un poco con la
8: condición de que si... Si no, sé, si no podía, si me sentía mal que lo pudiera dejar mm. obviamente, porque luego si te implicas, pues te implica y tienes que ir a muerte por ello, ¿no? Mm. Bueno, y empecé y mira, me fui animando tuve la suerte de tener una red enorme de unos procesos del y del y de, 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 de la lactancia, de todo, entonces pude llevarlo a cabo, ¿no? Pero una de mis reivindicaciones dentro del Comité Olímpico Español ahora en la Comisión de Maternidad y mm. Deporte es más profesionales durante la etapa del embarazo y del posparto, ¿no? Mm. Profesionales que van de rendimiento de medicina, pero también de deporte de élite, de, de, de suelo pélvico, eh, de, del sueño, porque la, <risa> la, la terapia de tortura más grande la bueno dormir durante claro. un año, para los juegos, ¿no? Pero bueno, un poco de eso, ¿no? Eh, pues te das cuenta cuando estás metido en ello, pues qué cosas hay que son positivas y qué cosas se tienen que cambiar, ¿no? Entonces me, me di cuenta porque pues, el deporte ha evolucionado mucho en muchísimos aspectos. Y muy pobre,
3: muy bueno, Ona ha demostrado desde luego demostró en ese momento que maternidad no es sinónimo, ¿no? De final de una de una carrera en el documental además eh, Ona hay momentos en los que bueno eh, tú dices me sobran cinco kilos, ¿no? Pero tu preparador dice que llegas mejor al entrenamiento, o sea incluso en contra de lo que se pueda pensar vemos como Ona dos meses después del parto Nuria levanta la pierna que tú y yo no podremos hacer eso <risa> en jamás en la vida, es decir que bueno que vemos a una Ona que sí. evidentemente ella sí se notaba, ¿no? Que todavía no estaba no estaba no estaba a punto, pero demuestra que la maternidad no significa, ¿no? Parar en, en, bueno, en, en un deporte, en un deporte de élite Bueno, ¿no? y,
7: y lo que está contando Ona, mm. ¿no? Eh, las horas de sueño Qué que le hacían pierde, falta, sí. porque claro, no, no podía dormir, después le estaba dando también el pecho a, a su hijo, y eso es un desgaste físico mm. evidente eh, eh, y, y además el confinamiento que ese sí. era otro, otro hándicap, entonces eh, claro, me, me imagino que en algún momento, de hecho cuando Creo que fue cuando estaba ya cerca al preolímpico Hombre, te vienes un poco abajo Hay un momento en el documental que es que ya no puedes con tu alma Si
8: sí, sí, sí Hubo un momento que no lo tuve nada claro Lo que pasa es que, claro, yo ya me había Implicado a ello Y tenía que ir hasta, hasta, hasta morir Porque al final, pues, ah. tienes una responsabilidad Por y para el equipo, ¿no? Y más con los Juegos Olímpicos, entonces, pero es que cuando me preguntan, casi siempre explico que lo de no dormir es como una terapia de tortura, ¿no?, y todas las madres y padres saben lo que es eso, ¿no? pero claro, si tienes que entrenar físicamente, un desgaste máximo, 10 horas cada día, viajes, y luego tienes que hacer el entrenamiento invisible, es decir, fisio, de mirar vídeo, tal, es decir, 12 horas al día. Y luego, pues, eh, las otras horas solo hacía que intentar dormir y dar pecho y ya. <risa> Entonces, claro, eh, hubo, 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 sí, hubo un momento que me acuerdo que, que no podía físicamente, que es que, que no me acuerdo que no podía ni duchar, o sea, ni levantar los brazos para ducharme, ¿sabes? Pero luego ya fuimos pillándolo con la entrenadora, con la doctora, pues en plan, bueno, pues intenta hacer fiesta de tal hora a tal hora, entre entreno y entreno. Intenta hacer, ¿sabes? O sea, como cómo mm -hmm. recuperar ¿no? batidos de... También
3: el tema de la venta. Ahí tenemos algún... Qué rabia. Sí, no, bueno, estábamos escuchando bien a Ona, pero ahora, bueno, pues ha tenido que pasar por algún sitio en el que falla la, la cobertura. Sí, pero bueno, vamos a... A mí me gustaría, antes de que tuviéramos algún problema de, de comunicación, Ona, a, a mí me gustaría que nos dijeras, bueno, pues qué piensas y cómo has vivido, ¿no? Toda esta eh, situación de la selección eh, de fútbol femenina, todo lo que ha ocurrido alrededor... Ahí se nos ha cortado. Bueno, pues vamos a, vamos a intentar retomar esa comunicación. Nuria, pero si te parece porque teníamos otros ejemplos, ¿no? Además de de, de ONA, de bueno sí, pues porque de, de otras sí.
7: Afortunadamente, bueno, cada vez vamos viendo más casos de, de mujeres deportistas que hacen parones en su carrera para ser madres y luego retoman la actividad física de hecho, en el documental de ONA Carbonell, mm. la seleccionadora le da una sorpresa, le regala como una especie de collage ¿no?
5: Mm. En el que
7: aparecen deportistas que han sido madres estando en activo, una de ellas mm. Serena Williams, la mm -hmm. tenista estadounidense que al igual que ONA, pues ha sido muy rey, Indicativa. Bueno, pues tenemos un caso en nuestra tierra, en Andalucía, como es el de María de los Ángeles Ruiz. Ángeles Ruiz, que es guardameta de la selección de hockey hierba y del club de campo de Madrid. Ella es de Alcalá la Real. Estuvo en los Juegos de Tokio, donde por cierto se quedó a las puertas de luchar por la medalla, pero decidió al poquito ausentarse mm. del Mundial de terraza por una buena causa, para ser mamá. No lo decidió un de un día para otro, sino que lo fue dejando caer poco a poco. Sí. Así que cuando lo planteó ya en serio, pues no cogió a nadie desprevenido y todos lo aceptaron de muy buen grado
9: pero es un tema bastante bueno, bastante delicado porque claro una lesión muchas veces se puede entender como que no viene queriendo, como bueno no sé claro que es algo accidental ya. no se puede dar la sensación de inten o sea de intencionalidad entonces yo por ejemplo en mi caso sí que quise dejarlo claro para que no hubiese ninguna, ninguna cosa rara de decir oye mira que no has dejado tirada no no yo tanto al equipo como al staff de selección y del club se lo, se lo venía diciendo
8: tiempo entonces bueno
3: bueno, pues ya está, es un ejemplo también, otro, otro ejemplo de otra jugadora, de otra deportista de élite de que quiere normalizar, porque eso es lo que, lo que busca normalizar la maternidad entre estas, eh, bueno, pues estas eh, deportistas, estas profesionales. Ona, creo que te hemos recuperado, ¿qué tal?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo ah, estamos, sí. Perdona, te Nada, te yo te,
3: Sí, ahora parece que te escuchamos un poquito mejor. Ona, yo no sé si me has escuchado, pero te estaba preguntando, bueno, pues cómo habías vivido, ¿no? Todo lo que estaba ocurriendo en torno a las campeonas del mundo, ¿no? Que muchas veces se nos olvida que son las campeonas del mundo de, de fútbol femenino, pero con todo lo que ha ocurrido alrededor. ¿Cómo has vivido tú esta situación? Pues
8: con un poco de pena, porque al final yo creo que son un gran referente para todos. Eh, han roto barreras en muchos aspectos, del deporte femenino, en igualdad, eh, y son un ejemplo para nuestros jóvenes, ¿no? Eh, y después de ganar, de ser campeonas del mundo, de hacer historia, ¿no? Contaba una de ellas, no recuerdo el nombre, que llegó a su pueblo y que nadie le preguntaba por la sensación de haber ganado por aquel momento, ¿no? Por ese oro, eh, por ser campeona del mundo, todo el mundo le preguntaba, pues, por el beso, por, por ¿no? Entonces, para mí es lamentable y da mucha pena porque no se lo merecen ni porque, y porque ellas son un ejemplo mucho más allá de, de esta situación tan lamentable que ha pasado
3: bueno pues vamos a tener, vamos a dejarlo aquí Nuria porque es una sí, pena estamos
7: teniendo problemillas bueno, vamos
3: a mira vamos a <risa> ver si, si en otro momento que a lo mejor podamos coger a una bueno pues en una situación más, más tranquila es verdad que nos ha costado en ¿eh? quedar con ella hablar con ella es que está tiene muy la ocupada. agenda muy apretada sí además nos decía y yo creo que es importante que además eh, me quedaba esa pregunta pendiente porque ella lo decía ahora en el comité olímpico español estoy en la comisión porque qué importante es Nuria que las mujeres además de, de bueno de ser campeonas, que es importantísimo mm. que sean las campeonas del mundo de, de, de fútbol femenino, que Ona Carbonell, que tiene pues no sé cuántas medallas de campeonatos del mundo, campeonatos europeos, Juegos Olímpicos, qué importante es, pero qué importante también es que las mujeres estén en los estamentos deportivos, estén en la, en fin, en los organismos que deciden sí. y que toman decisiones. De de creo hecho, que de, eso, de esa lección la podemos sacar de todo lo que está ocurriendo. Y
7: Ona Carbonell tiene eh, parte de, de culpa y de responsabilidad, mm. eh, positivamente hablando, ¿No? De la creación de esa comisión de maternidad y deporte del COE del que mm. tú hablabas, porque ella es la que lo ha impulsado. Claro. Ella es la que ha estado ahí dando la lata en el Comité Olímpico Español y convenciendo, bueno, a su presidente, ¿No? A Alejandro Blanco. Y ella hablaba de la pena que le da eh, todo lo que se ha montado, ¿No? En torno a la, a la selección española, que la gente no habla de que son campeonas del mundo, sino que de, que hablan pues de todo el conflicto que ha habido, y por ejemplo, eh, eso también se refleja muy bien en el documental, de hecho, es una cosa que a mí me parece tremenda, y que también me da muchísima pena, eh, que es el sentimiento de culpabilidad que tienen cuando sí. dejan a sus hijos, sí. por una cuestión laboral, que incluso ella lo habla con la tripaz Vega, que también se sintió muy culpable eh, después de haber tenido a su tercer hijo, porque lo tuvo que dejar a los 15 días, y luego que además son juzgadas por otras mm. mujeres, por Totalmente. la sociedad. Eso no lo entenderé claro, jamás. Es que cómo te
3: puedes ir y dejar a tu hijo Bueno, ella se llevó a su hijo mayor a, a los Juegos Olímpicos de Tokio, que también abrió una puerta. También. Bueno,
7: ella lo intentó, lo que pasa que al final, por culpa del confinamiento, era muy complicado, mm. pero ella en el Preolímpico tuvo a su hijo en las sí. gradas, eh, bueno, el Marido fue el que lo llevó y lo intentó igual que lo han intentado otras deportistas de, de otros países. Pero es que, es que debería ser algo normal, completamente mm. normal, eh, que es otra de las cuestiones que yo le formulaba a María Ángeles Ruiz, a la guardameta de la sí. selección española de hockey. Le, le comentaba precisamente eso que, que me daba rabia y me fastidiaba eh, tener que preguntarle, oye, pero es que esto debería ser lo normal, ser claro. madre.
9: Viene la decisión, viene, yo creo del año de, de Covid el bueno incluso un poco antes yo siempre decía a mí me gustaría ser madre no, o sea, decía siempre que me daba mucha envidia a los chicos ...que pues tenían su hijo, no necesitaban ese parón... y podían estar, tener más, más tiempo de, de, de dedicación al deporte, ¿no? Pues, o sea, el tiempo era después de los juegos... ...porque si no, con, con, al ser un ciclo corto con tres años... ...o, o se intentaba ahora o, o luego ya era igual demasiado tarde... ...bueno, el plantearlo fue con mucha naturalidad ¿no? ...porque como yo ya venía hablando de ese tema pues fue básicamente el, el decir oye mira que esto puede pasar que sea el momento de ahora y también que todo el mundo supiera en qué condiciones estábamos jugando la partida por así decirlo ¿no? y nada todo el mundo respetó o sea, todo el mundo ha respetado la, la decisión ha entendido también que por bueno pues por el por tiempo por plazo era el momento y nada, luego en el momento de dar la noticia que ya era real, la verdad es que la gente es súper contenta y claro, decía, pero que no me lo creo, ¿qué tal, que tal, qué cual. Por fin, que, ¿no? que, 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 Sí, créatelo.
7: Es que además Ángeles, igual que Ona Carbonell, tuvo el apoyo de su entorno deportivo, que eso también mm. es muy importante, claro. no solo el familiar, ¿no? Y claro. que te ayude tu marido, tu pareja, mm. ¿no? Sino que también ese entorno deportivo, pues oye, lo vea... Pues eso, como algo normal, sí, y que, que no se vea como ello. una
3: enfermedad, porque Exacto. en algunos momentos, claro, la maternidad, ¿no? lo que decía que sí, que maternidad no sea sinónimo de que termine no la carrera eh, de estas de estas deportistas, y en ello están, pero nos decía una y yo creo que también nos podemos quedar con ese mensaje, Nuria, sí. que se han dado pasos, que sí, se, se están no, avanzando. No, poco a
7: poco se avanza. No. Eh, bueno, Ángeles tiene 32 años, ha vuelto a practicar hockey, sí. de hecho eh, quiere estar en, en París uh -huh. y seguro que lo, que lo va a conseguir, y a ver, no estamos hablando de un deportista cualquiera es la mejor portera de España tiene ligas, tiene copas de la reina de Europa con la selección suma más de 160 partidos y ha ganado eh, con la selección un bronce en un mundial y otro en un europeo, es decir, vamos a intentar cuidar las deportistas que, que, que le dan medallas a España ¿no? y, y que, que le dan hijos a España también que también, que también hay que decirlo que, eso que, es que, otro...
3: que, que le dan niños a España, que, que tampoco está la cosa para que, bueno, lo que hay que apoyarlas, que hay que ayudarlas sí. y sobre sobre todo, insistimos, normalizarlo, normalizarlo. normalizarlo claro. eh,
7: pero mira, eh, hablabas tú de que se están dando pasos, pero aún queda, aún queda por recorrer, mm. ya que los datos, hombre, no son muy halagüeños, no estremecen un poquito, ¿no? Porque una de cada tres deportistas embarazadas sufre abandono y discriminación, es decir, se tiene ya que buscar la vida eh, por su cuenta. Según desvela el estudio Las Invisibles, cuatro de cada diez mujeres afirman haber vivido algún episodio de este tipo en su entorno laboral después de haberse convertido en madres el 22% de las mujeres pierden el trabajo, que me parece tremendo el 11% lo dejan y bueno, y el 6% las despiden directamente De ahí que el 68% de las madres hayan tomado la decisión de no tener más hijos Y lo que dices tú, que hay que traer también hay niños traer, al mundo, ¿no? Hay que
3: traer hijos y hay que fomentar y ayudar a la, a la maternidad Bueno, es algo que ocurre en otros ámbitos laborales Pero nosotros aquí que hablamos de claro. de deporte y que hemos querido hoy traer este este tema Porque no siempre vamos a hablar de fútbol Ni de, bueno, hemos hablábamos de las celebraciones, de las bienvenidas Hoy hemos hablado también de, de la maternidad de sí. la igualdad también en el deporte que es algo de lo que afortunadamente ahora se está se está hablando
7: celebramos la vida y celebramos a las madres claro ¡Vivan sí. las
3: madres claro que sí
5: que se pueda <risa> se
3: es que donde se ponga una madre, Hombre, por favor. Nuria, bueno.
7: Con Juan Carlos Aragón me voy, es homenaje a las madres, eh, con su comparsa los mafiosos que ganó el primer premio y que este paso doble es que se te pone los vellos de punta.
3: Hombre, ella tiene que poner aquí <risa> su puntito gaditano, Nuria, gracias, buen día. El que
5: dice
10: sin pensar, el que dice sin pensar, que nadie es imprescindible.
5: O nunca tuvo mama, o mamá. O es que no sabe lo que dice, por más que la vida y los años pasen, la mujer se va siendo un gigante, desde que el vientre se le abre, mira si será grande y divina su amor, que para hacerse hombre, hasta el mismo Dios, necesito que
6: Siempre has sabido que en Aire Sur encuentras todo lo que buscabas, lo que no sabías que querías hasta que lo viste y entonces supiste que ya no podrías vivir sin tenerlo. Un lugar que no deja de sorprenderte y mejorar para ofrecerte cada día
8: todo lo que te gusta.
6: Descubre todo lo que te estamos preparando en nuestra nueva web ccairesur.com y gana una tarjeta de 200 euros. Aire Sur, todo lo que te gusta.
0: Con la formación profesional, el futuro es presente.
1: Porque aprendo en el centro y practico en la empresa.
0: Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis. Cuenta con nosotros. Este sábado 23 de septiembre sigue el fútbol en Canal Sur Radio.
2: Juegan Osasuna Sevilla y Almería Valencia en Primera División. Y
0: además tenemos la primera jornada de Liga ACB de Baloncesto con el Unicaja Málaga y el Covirán Granada.
2: La Liga Femenina de Fútbol y la Primera Federación más el Fútbol Sala y el Balonmano Asobal.
0: Y todo para ti desde las 3 de la tarde en La Gran Jugada con Jesús Márquez.
2: Síguenos en FM por Canal Sur Radio y también por Internet en nuestra aplicación móvil y en nuestra web
0: Contigo somos más Canal Sur Radio
2: Contigo somos más Andalucía
0: En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón
3: 10 y 31 minutos de la mañana, todavía nos queda un poquito menos de media hora de programa y todavía tenemos muchas cosas de las que hablarles y contarles. Eh, Primi Sang está de nuevo con nosotros. Primi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal de nuevo? Y ahora nos vamos a, a detener eh, las eh, ciudades de la red de juderías, ¿verdad Primi? Porque este mes de septiembre pues eh, es un mes en el que eh, ...están celebrando, ¿no?, sus jornadas europeas.
1: Efectivamente, el mes de septiembre se dedica para recuperar la memoria... ...porque además memoria es el lema mm. de esta edición 2023... ...la memoria de la presencia judía en la cultura española, en nuestra cultura... ...y sobre todo en la andaluza, que tiene una importancia extraordinaria. Hay una red de juderías en, en todo nuestro país... ...durante el mes de septiembre se celebran muchas actividades... ...entre ellas y este año han hecho una cosa preciosa... Mm. ...que es poner a la entrada de la judería una puerta... ...muchos judíos que fueron expulsados en diferentes etapas... ...pero sobre todo durante el periodo de los reyes católicos de España... ...se llevaron la llave de su casa... ...llaves que conservan todavía... Mm. ...y hay que recordar por ejemplo... ...que todos los judíos sefardíes que hay por el mundo... ...pueden acceder a la nacionalidad española... ...eso es algo que surgió hace poco... ...pero mm. en fin... Para hablar de judíos y de juderías, sobre todo de las tres andaluzas, que son la de Córdoba, la de Jaén y la de Lucena, está con nosotros Carmen Marta Puig, que es la gerente de la red de juderías de España. Hola, Buenas Marta. Tardes. Bueno, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Marta? <risa> buenos días, sí, la tarde Carmen, ya. <risa> buenos
6: días, Qué bien lo habéis explicado y qué gusto escucharos, y qué gusto que, que en España se empiece a prestar atención ¿no? a un una parte de nuestra historia tan fundamental y tan desconocida por la mayoría de nosotros.
3: Bueno, Marta, ¿cómo están, eh, cómo están siendo estas jornadas ¿no? este año? Y, y, y explícanos un poquito ese concepto de memoria, ¿no? el que gira la edición de este 2023.
6: Bueno, pues el, el Día Europeo de la, de la Cultura Judía, de los que nosotros somos pioneros como fundadores de la Asociación Europea del Patrimonio Judío, que hace que asociaciones como la nuestra en otros países pues, tengan también mayor visibilidad a nivel europeo, pues fue un día que se escogió en un mes que es clave porque se juntan muchísimas festividades del, del calendario hebreo y pues para que se participase con la calle, ¿no? para que la gente eh, pudiera realizar actividades que tuvieran que ver con cultura judía y poco a poco la fueran conociendo un poco más. Desde hace ya yo creo que estamos en, en la edición, lo diré mal porque me pilláis en sábado por la mañana, pero <ríe> será no la 25, la 26, la 27, la 24, bueno, llevamos muchísimas ediciones y en cada alguna se selecciona una temática mm. y hemos pasado por temáticas tan variadas como la mujer, el sentido del humor judío, la gastronomía, el judío español, el, la, y la memoria, por ejemplo, es la de este año. El año pasado fue las diásporas, mm. eh, renacer, mm. temáticas que cada país y cada asociación y cada ciudad europea, porque es una iniciativa que se hace en las ciudades para las ciudades, eh, pues. Mm, Desarrolla cómo mejor se, se acopla a su identidad. ¿no? Y nosotros, que para la gente que no lo sepa, somos una asociación de ciudades, una asociación de ayuntamientos, es pública pero municipal, lo que hacen estos ayuntamientos es poner, trabajar en red una temática que para ellos era bastante desconocida. Hace 27 años que se fundó la red, ¿no? Entonces, eh, cómo señalizar de una manera homogénea sus barrios, cómo estudiar sobre excavaciones, arqueología, sobre eh, una información y un, y un legado que, que tiene muchísima antigüedad y muy, muy poca información, porque nos ocupamos nosotros mismos de destruir nuestra historia. O sea, 500 años de, de, tras la expulsión de intentar borrar una huella que imaginaos lo importante que fue, que no, no fue posible borrarlo. ¿no?
5: Marta, aunque... además es real,
1: porque sí. porque solo quedan tres juderías que estén en pie, que puedan considerarse como tales en Andalucía, que son estas que nombrábamos, la de Córdoba, la de hay Jaén. Más, la hay más, de... hay más, de hecho
6: es una cosa que sí que dejo clara, y no. es que hay, hay juderías norte, sur, este, oeste, y Andalucía está plagada de ellas. Eh, pero bueno, no todas trabajan de una manera tan clara y tan visible su patrimonio judío. Eh, bueno, pues sí tenemos eh, ya afortunadamente llamadas de ciudades importantes que yo creo que es importante que estén en la red como Sevilla, no por ejemplo. Okay. Eh, pero hay muchas más. En Andalucía tenemos Subea, tenemos Granada, tenemos Málaga, tenemos Jerez. hay mmm, Hubo comunidades judías muy muy importantes en toda la península y en Andalucía sobre todo. Estos días además inauguramos en Madrid una exposición que se llama La Edad de Oro de los Judíos de Al-Andalus, preciosa que luego después de, de Madrid viajará también por las ciudades andaluzas y que os invito a que sigáis porque es apasionante mmm, ver eh, manuscritos y cómo vivían realmente los judíos asimilados con la, eh, con la cultura musulmana, eh, por ejemplo, en, en el siglo 9, 10, 11, 12. Bueno, eso es otra cosa, pero hablábamos de la jornada europea y las ciudades andaluzas... Eh, se han volcado, como lo han hecho también, todas las ciudades de la red.
3: Bueno, eh, hay un proyecto, ¿no, eh, Marta? Parecido, digamos, al Camino de Santiago, ¿no? Ese Camino de Sefarad.
6: Bueno, es... es... Lo que intentamos en, trabajando en redes es que las, las juderías grandes tiren de las pequeñas. ¿no? Hay muchísimo patrimonio judío y por eso digo que las redes culturales españolas lo que hacemos también es un, un turismo sostenible y mucho más justo. Es decir, cuando, cuando Toledo o Córdoba o las ciudades que son realmente bien conocidas por su patrimonio judío son capaces de abrir las puertas a que los visitantes conozcan juderías tan apasionantes como las gallegas, Monforte, Rivadavia o Tui, o como las navarras como Tudela o Estella Lizarra, o que la gente sepa que una ciudad tan importante romana como Sagunto tiene una judería fabulosa, o que puedan ir a Lorca a ver esa sinagoga eh, que está a los pies del castillo que es de las pocas, que no ha tenido otro culto eh, porque se conservó enterrada y ahora en las, las excavaciones arqueológicas la han, la han sacado a la luz, es decir, ahí No tenemos quizás un patrimonio tan, tan esbelto ni tan, eh, ni tan llamativo, eh, ni tan bien conservado como las de otras culturas, pero yo así que digo aquí que nuestro patrimonio inmaterial, eso que, que tiene que ver con el relato, la música, la gastronomía, eso que ha hecho que las comunidades judías que estén fuera de España lo hayan conservado como parte de su identidad tantos siglos, es lo que nos ha hecho reconectar con esta cultura. ¿no? Y creo que es importantísimo saber que quienes quieran que visiten nuestras, uh, nuestras juderías, aparte de ver otro tipo de patrimonios fabulosos en nuestras ciudades que los hay, yo creo que se van a sentir muy, atra muy atraídos por el, por el relato, ¿no? por, mm. por conocer la historia de esas familias que vivieron allí, por conocer... Mmm, bueno, ¿cómo hemos sido capaces de conservar eh, tantas cosas de nuestra cultura judía en la gastronomía, en los refranes? Ya lo creo. Por ejemplo, Marta,
1: los potajes, que no mucha gente no. sabe que los potajes vienen Hasta de la, fina, la cultura sí, sí judía y fíjate qué sería de nosotros ahora mirando al otoño y al invierno, ¿no? Sin un buen botaje. Claro, claro, esos cocidos que, que
6: se que se cristianizaron echándoles cerdo para demostrar que que eran que, que no eran judíos y que no practicaban, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, pues todo eso tenía cordero y tenía su, su elaboración muy judía que se ha mantenido hasta
1: nuestras fechas, por supuesto, con, con adaptaciones, ¿no? Bueno. en fin que es una posibilidad buenísima en Sí, el mes para conocer de septiembre. porque
3: lo apuntaba marta mm. primi decía que, que bueno que, que queda mucho por conocer ¿no? de la de la cultura judía pese a la importancia ¿no? y ya, y lo vemos reflejado en nuestras ciudades aunque algunas eh, bueno pues no tengan explotado no de alguna forma lo podemos decir así eh, su, su pasado judío no pero nos queda mucho por conocer y yo creo que esta red de juderías de españa estas jornadas europeas que se hacen este mes de septiembre ¿no? que está eh, pues lleno también de festividades judías y también aprovechan en el calendario hebreo no y también aprovechan bueno pues para para dar a conocer esa esa cultura marta pues ha sido un placer eh, te agradezco mucho te, te invitaremos muchísimas gracias te voy a invitaremos dejar una a web para todo sí. el que quiera Venga, visitar claro, claro. Y, y sacar para toda atravesar la, información
6: la puerta de todo no lo que hay que ver sí. caminos de es muy sencillita y para quien quiera iniciar un viaje por la cultura hebrea de nuestro país española y judía pues pueden echar un vistazo a esa web muchísimas gracias
5: a las dos.
1: Adiós Marta Gracias Marta. Primí. Bueno Carmen, ¿qué te parece si nos sí. vamos con una canción sefardí claro. que está tan vinculada con, con nuestra cultura? Y se llama A la Una Yo nací. Qué bonita es la música sefardí, sí. qué importante la cultura
3: judía en nuestra, en la cultura española y sobre todo en la andaluza. Muchas gracias, Primi, con música, que vamos a dar la bienvenida enseguida a nuestro maestro, que nos va a traer también buena, buena música. Un beso, Primi. Hasta Un mañana. beso. Adiós. Hasta
5: mañana. ¿Dónde
8: Si estás cansado ya de tanto pagar, entre gasolina, y al tope del gas, venga, corre y llámame, que no hay tiempo que
5: perder nuestro petróleo, es el sol y lo tienen que saber.
4: A Placas fotovoltaicas Dimarsa.
1: Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
0: Ayer me propusieron ir a un club de chicas, ya me entendéis. Nunca he ido, pero esta vez decidí no callarme. La prostitución es una forma de violencia. Hoy quiero decir bien alto que quien paga por sexo no tiene mi respeto. 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Únete a los hombres que no callan. Ayuntamiento de Sevilla. Soy cada ola de Andalucía repleta de variedad y riqueza. Creo en la cultura heredada de una pesca artesanal, sostenible, que se impregna en sus redes. Creo la sal de estas costas y el sabor íntimo entre mi mar y tu boca. Porque los mares sabemos a cultura y sabemos de tradición. Consume la calidad y frescura de nuestros productos pesqueros. Andalucía. Mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Junta de Andalucía.
2: Si mezclas Andalucía. El fin de semana. Y la radio...
3: Pues esto es empezar a lo grande, maestro José Manuel Gil de Galvez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Que nos quedamos el otro día con, más, con ganas de más, ¿verdad? De más ópera.
10: Efectivamente, vamos a seguir recorriendo un poquito lo que la inspiración andaluza ha supuesto para los grandes autores extranjeros, no, uh -huh. no nacidos en España, ¿no? que precisamente fueron los que abrieron el camino a los nuestros para, para digamos, llevar la música andaluza popular a la, a la gran música académica ¿no? que tiene uh -huh. el culmen el Manuel de Falla. Y te he escogido pues bueno, Carmen de Vicente, no, uh -huh. que representa eh, un antes y un después en todas esas piezas que compusieron estos, estos grandísimos compositores y que efectivamente también eh, la acción de la ópera pues se sucede en Sevilla ¿no? de la Sevilla del siglo XIX que es una de las óperas más populares del mundo si la semana pasada hablamos del Barbero de Sevilla pues ahora tenemos Carmen no mm. eh, Sevilla representa evidentemente un escenario de las mejores óperas que cada día se van reponiendo en los mejores teatros del mundo pues eh, oye la... la... ¿A, ¿A Jimena le gusta la ópera? Pues no lo sé, a ver, que te, que te lo a diga ver, ella Jimena
3: Sí, me encanta me encanta la ópera? Jimena Gil de Galvez, porque la saga continúa Y también, ¿verdad? Es músico ¿eh? Jimena está siguiendo los pasos de, de papá ¿Verdad, Jimena?
8: Sí
10: a ella le encanta venir, le encanta sí. venir Se dice, papá, me ¿puedo ir? Además, estamos claro. preparando una sorpresa que te vamos a dar, que más adelante, cuando celebremos el Día del Niño, no. a ver si hacemos un programa de la música clásica entre los dos, buscando las piezas que son más para los pequeños. Ya qué, verás, bien, tú, qué, ¡Qué bien, qué bien, Jimena? Jimena! Sí.
3: Pues te vienes cuando quieras. Venga, ahora vamos a, vamos a escuchar a papá, que tú ya tendrás tiempo también de contarnos cuando seas un poquito más mayor, también de contarnos cuando hagamos esto del Día del Niño, pero vamos a escuchar a papá, que nos encanta Jimena escucharlo y que, y que nos cuente y que nos hable de la, de la ópera, ¿no? En este caso que estamos hablando hoy. A ver, José Manuel.
10: Pues mira, retomamos. Vamos a ver, vamos a buscar puntos de inspiración andaluza sí. en todo este imaginario de los grandes compositores. Nos vamos a ir al vino andaluz. Concretamente al vino de Málaga. Uh -huh. el vino de Málaga que ya sabes que en el siglo XVIII eh, gracias a la familia Galvez se exportó absolutamente a toda Europa y principalmente a Rusia. Catalina uh -huh. la Grande estaba enamorada del vino de Málaga y de hecho <risa> le retiró todos los impuestos a los vinos y las pasas que vinían de Málaga. Fíjate, Fíjate, eh. qué curioso, es, sí. sí, mira, la viajera francesa eh, de Ausaz lesiard uh -huh. decía que en Málaga no se ha podido avanzar más de 20 pasos por sus calles porque se encontraban con tiendas <risa> de productos, las la guías Badecker, sí. eh, alemanas que eran las primeras guías turísticas que eso comenzaron a hacer eh, invitaban a un montón de viajeros a venir a Málaga y así fue, de hecho fíjate que grandes pensadores artistas como Stenhal, Schiller en sus escritos uh -huh. nombran el vino de Málaga, que de ahí viene también el helado de Málaga, vale cuando uh -huh. vas por ahí y ves helado Málaga, estás sí. en Corea y dices tú, bueno, ¿esto esto <risa> dónde viene? no pues todo esto viene de aquí, hasta Franz Schubert el gran compositor, de su puño y letra escribió que la noche vieja del año 1827, un año antes de morir, brindó con vino de Málaga. Es un detalle, uh -huh. pero trascendiendo a la música, eh, hay diversos ejemplos. El, el, uno de los más populares es el de Rossini en su ópera La Cenicienta. En el acto uh -huh. primero, el personaje eh, Don Magnífico y el coro, pues bueno, hablan del vino de Málaga. No, el coro, vas a ver como le dice en italiano que la comida a punto vamos a disponer vino a discreción. Se beberá y le contesta Don Magnífico gran premio de 16 piastras a quien más Málaga llegue a beber
3: Son cosas que a lo mejor se nos pasa desapercibida Alguien escucha y dice ¿Por qué nombran a Málaga? Pues Gilde, Val, Gilde Galvez nos lo cuenta Nuestro maestro nos lo cuenta Y nos lo explica
10: Bueno, qué bueno sí, Gran claro, premio de 16 piastras Quien más Málaga sí. llegue a beber <risas> Es que estamos hablando de la Cenicienta De, de, sí, de, de, de sí, Rossini, sí. ni más ni más, no mm. O sea que, fíjate Bueno, vamos a avanzar un poquito sí. Nos vamos a situar ahora En lo que la danza andaluza Inspiraba a los compositores Fíjate que la danza La danza española ha aportado al mundo prácticamente lo mismo que Italia a la ópera y está, está bastante bastante mm. dejado este, este asunto, ¿no? Por desgracia, ¿no? Pero la danza fue muy potente y en la Ópera de París, que en aquel momento en el siglo XIX era el escenario del mundo más importante para la danza entre los años 1834 y 44, comenzaron a incluirse muchos espectáculos de ballet españoles, bolero, fandango, corralera, cachucha y toda esta cuestión, no que mm. ahí justamente a la muerte del rey Fernando VII en 1833 es cuando comienza desde fuera a visualizarse lo español como andaluz y lo andaluz como algo muy exótico para llevarlo a la música culta ¿no? en este caso fue Casimir Guide que hizo El Diablo Cojuelo y suena de esta manera en manos de Pablo López Sí, Carmen, porque es un sí. disco de, de, de vinilo, ¿no? Sí, y,
3: y, nos encanta, además, y sí, Aquí sí, ya estamos acostumbrados y, y, a tener ese, ese sonido que le da todavía un poquito más de autenticidad de y de romanticismo <ríe> ya sí. a esta hora de la mañana, sí.
10: Efectivamente, pero... pues esta pieza, que lo que hace es ilustrar una danza que se llama cachucha, uh -huh. se, se puso en esta ópera de París durante estos años mucho tiempo y fue famosísima por la bailarina austriaca Fanny Esler, que la llevó a escena y que también triunfó con ella en Londres. Bueno, esto otro motivo más sí. no Estos motivos que te estoy diciendo están en el germen De toda esa música que va a desembocar en Falla Y en Albeni después vale mm. Todo esto, lo que hablamos de glinka en su día sí, Todos eh. estos compositores extranjeros Que visitan España o bien se la imaginan Son los que nos van a poner en, en la senda De lo que nosotros vamos a hacer después Bueno, otro punto de vista Nuestros grandes virtuosos españoles mm. Manuel García, famoso cantante Sevillano, Jesús del Monasterio Maravilloso violinista Cantabrosa, Arasate, Navarro eran grandes virtuosos que empezaron a llevar nuestra música por Europa. Estamos hablando ya de la segunda mitad. Eh, García, la primera mitad del 18, pero estos dos violinistas, la segunda mitad del 19, perdón, ambos los tres, ¿no? Mm. Y eh, digamos que empiezan a establecer un lenguaje musical muy andaluz con nuestro giro. De esto se enamoran compositores como Chabrier, Ricky Corsaco, Bisset, que lo hemos escuchado, mm. o Lalo. Lalo le compone a Sarasate la Sinfonía Española, que está basada en habanera y tangos, ¿no? que mm. son básicamente danzas eh, eh, de origen andaluz. ...y que también tiene un componente hispanoamericano... ...vamos a escuchar esta Sinfonía Española... ...que se estrenó en 1875 de manos de María Dueña... ...la gran violinista motrileña...
3: bien suena ese sí, marav una maravilla, sí. una amarilla,
10: maravillosa violinista. Bueno, eh, eh, fíjate que estos artistas nuestros españoles que en sus giras europeas empezaron a llevar nuestra música, la empiezan a conocer también más artistas extranjeros y empiezan a componer sobre nuestra música y se va creando esa imagen, esa imagen mm. de España a través de la música que es esencial, esencialmente andaluza, ¿no? vamos a otro punto de inspiración sí. bueno, el otro punto de inspiración es todo el imaginario alrededor de Granada sí, ¿eh? de todo lo que supone cuando Albéniz y Falla se van a París y, y, y empiezan a contactar con Debussy, con Ravel y toda esta gente que que, que son verdaderamente unos enamorados de nuestro de nuestro folclore de nuestra música popular y empiezan a componer, ¿no? Uno de los primeros que lo hace fue Debussy, uh -huh. empieza a hacer composiciones españolas en 1902 como Lindaraja, luego hace de la estampa sobre Granada, Iberia, y hace la puerta del vino. La puerta del vino una Hay de que las... Puertas... La que
3: tenían estos con el vino. Sí, sí, bueno, al final todo se junta, así que
10: el vino, la música y el baile y, y la guitarra es España viva. No es está muy bien, ¿eh? Eso que claro. A mí
3: también me gusta el vino, que está bien, oye. Me... Sí, sí,
10: sí. Pues fíjate, fíjate que hizo la puerta del vino, que Falla consideraba mm. a la, la música de Debussy como la verdad sin la autenticidad. ¿Esto qué? Debussy nunca estuvo aquí, pero fue... Cambiado capaz de poner sin una cita mm. textual todo lo que suponía nuestra música en esta maravillosa en esta maravillosa pieza.
3: tenía esa inspiración sin haber estado aquí que bueno pues seguramente sí. tendría mucho que ver con el con el vino también <risa> <risa> bueno qué más José? Esa, bueno, sí.
10: fíjate sí. Lo, lo, logra hacer dentro de su estilo impresionista pues meter mm. una banera y hacerlo en, mm. dentro de su armonía porque devisi es el primero que descifra ...la armonía... ...de nuestro guitarrista flamenco... ...es el primero que le pone... ...que teoriza sobre ello realmente ¿no?... ...entonces un personaje muy... ...muy importante obviamente... ...luego otro gran personaje amante... ...de nuestra cultura... ...que estuvo en España... ...gran amigo de Falla... ...fue Rabel... Uh -huh. ...que compuso... ...la famosa Rasodía Española... ...que la estrenó con el pianista catalán... ...Ricardo Viña... ...piano a cuatro manos... ...y que aquí, aquí lo vamos a oír... ...en su movimiento... ...feria... ...también en su estilo... ...pero que se nota también... ...ese, ese, ese corazón... ...fundamentalmente... Aquí se villano.
3: que algunos ya se están ambientando para la feria escuchando, <risa> <risa> escuchando esta, esta feria, José Tenemos
10: que montar una caseta sí. de, de Día de Andalucía en la feria como que para, para la clásica, nada más con todo este folclore, pero bueno, de la clásica no, La ver, caseta que vaya, vaya, recorriendo, vaya. que vaya recorriendo la feria de Andalucía y sí. nosotros nos vamos por ahí, sí. Así es. Bueno. Pues mira se cogió para terminar sí. al gran Chabrier, ¿vale? El Chabrier uh -huh. es el compositor que hizo la, la famosa rasodia española basada en la malagueña y la jota aragonesa, que fueron las dos danzas uh -huh. que más éxito tuvieron en todas estas piezas. Chabrier recorrió España en el año 1882, pasó por Sevilla, por Málaga, por Cádiz, por Granada, dejó anotadas un montón de melodías, también hay unas cartas tipo como las de Glinca que relatan muy bien su admiración por el flamenco con, eh, son cartas que están llenas de vida no el propio manuel de falla dijo que la jota de que, que sale ahora en la, la Razodía española dice ningún español ha acertado de modo tan genialmente auténtico como acertó chabrier a darnos la versión de una jota gritada por el pueblo de aragón en sus rondas nocturnas yo he de añadir que el que lo supera es el propio falla con la jota de El Sombrero de Tres Picos, obviamente, y Falla fue muy grande porque tenía un grandísimo talento y además también estudió muchísimo a todos los compositores que compusieron música basada en Andalucía. Vámonos con Chabriel, si te parece, y esta, uh -huh. esta famosa J de la Rasodia.
3: Pues con esto que también suena, te digo hasta la semana que viene, José Manuel, Jimena, cuando quieras te vienes por aquí por la radio.
5: Vale. Vale.
3: Beso fuerte, <ríe> feliz, Un sábado. Beso. San, feliz sábado. Adiós. Feliz
10: sábado.
1: presumiendo
3: por ahí Julio Iglesias puede presumir hoy de cumplir 80 años, el artista que ofreció en 2019 su último concierto y que ha vendido más de 300 millones de discos en todo el mundo, ha dado más de 5.000 conciertos también. Eh, bueno, pues muy conocido por su vida personal, se ha casado dos veces, ha tenido ocho hijos, cumple 80 años, su verdadera vida comenzó en la víspera de alcanzar los 20, un 22 de septiembre de 1963, hace 60 años, cuando un grave accidente de tráfico truncó sus estudios de derecho ...y su prometedora carrera como futbolista... ...un momento, eso sí, fatídico... ...pero que en realidad le iluminó... ...su verdadera vocación... ...pues con motivo del 80 cumpleaños... ...de Julio Iglesias... ...se están llenando las redes de felicitaciones... ...fíjense... ...que el rey emérito... ...Juan Carlos I... ...se ha querido unir... ...al grupo de personajes conocidos... ...que han felicitado a Julio Iglesias... ...cuando el cantante... ...hoy cumple 80 años...
10: Julio... ...te deseo muchas felicidades... ...y que tengas un cumpleaños muy feliz y espero que nos veamos pronto te deseo todos los éxitos que te mereces todavía
3: pues con Julio Iglesias eh, que cumple hoy 80 años eh, nos despedimos aquí en Días de Andalucía como canta el cantante, como dice el cantante aquí en esta canción, vuela alto vuela alto, disfruten de la vida y se si pueden tanto como lo ha hecho julio iglesias
5: te cuesta más procura no descuidarte ni mirar hacia detrás Con todo lo conseguido te lo vuelven a quitar aquí no regalan nada todo tiene un alto precio el daño que vas subiendo el daño que hay que pagar aquí hay que bailarlo todo sin perder jamás el paso Te suelen soltar la mano Si ven que hacia abajo vas Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar Vuela amigo, vuela alto No seas gaviota en el mar La gente tira a matar Cuando volamos muy bajo La gente tira a matar